1: Alors, on est de retour avec une nouvelle chronique dorénavant à cette heure-ci. Chronique économique. C'est Olivier Bourque, journaliste économique au Journal de Montréal, qui va être là quotidiennement. Salut Olivier Bonjour Mario. Euh, et d'abord tu nous parles d'un sujet qui va revenir probablement euh, souvent au cours de notre saison, <rire> euh, la recherche de main-d'œuvre, les efforts pour trouver du, du personnel et là c'est le cas ouais. d'un tra- d'un entrepreneur afghan.
0: Ouais, c'est ça, tu as raison, on est un peu un disque qui saute Mario lorsqu'on parle de la pénurie de main-d'œuvre. Alors euh, puis les derniers chiffres euh, c'est 218 000. Alors, le nombre de postes vacants au Québec, 218 000. Parce que ça, ce sont des chiffres donc à tous les trois mois. Là, Alors, ce sont des chiffres de juin. Euh, évidemment, c'est du jamais vu. Puis ça représente à peu près là, plus de 5 de tous les postes au Québec. Il faut dire aussi, Mario, ça touche davantage le Québec que le Canada. Alors, c'est peut-être tout ça qu'on en parle davantage aussi ici dans les médias. Même si on n'en parle pas beaucoup dans la campagne électorale, ça va été noté. Mais euh, nous, à chaque semaine, Mario, on parle à des organisations qui œuvrent dans le milieu des affaires. Carl Blackburn, euh, du conseil du patronat, je pense qu'à chaque entrevue, <rire> mentionne la pénurie de main-d'oeuvre. Et il le dit très bien, Mario, ça touche toutes les régions. Ça touche tous les secteurs. Alors, évidemment, on a beaucoup pointé la PCU, le, le, le manque de formation, euh, les entreprises qui devraient aussi euh, s'automatiser. Mais une des solutions, et, et ça aussi, on le dit souvent du côté des organisations patronales, ben, c'est d'aller chercher de la, la main d'œuvre ailleurs. Alors, d'accueillir les immigrants, et là-dessus, tu sais que la CAC est moins favorable euh, que les organisations patronales. Alors, tout ça, c'est pour vous mettre la table pour le texte de mon collègue Francis Alain. Alors, c'est fort intéressant, c'est dans la section argent aujourd'hui. Alors, il a parlé avec un Afghan euh, qui s'appelle Kaïs Kayomi. Euh, évidemment, on a beaucoup parlé de la situation en Afghanistan. C'est, c'est dramatique ce qui se passe là-bas. Alors, Kaïs Kayomi, c'est un entrepreneur. Lui, il est propriétaire, Mario, d'un garage de pièces d'auto usagées à Sainte-Julie. Il vit ici depuis 20 ans. Et il aimerait ça qu'on puisse accueillir davantage des mécaniciens qui sont expérimentés Alors de, de son pays, de l'Afghanistan. Euh, lui, il travaille ici avec son frère. Et là, il rêve d'embaucher trois travailleurs d'Afghanistan. Il les connaît bien. Et si vous allez sur le site là, du journal de Montréal, vous allez voir, il y a plein de photos. Et puis, là, leurs parcours sont détaillés. Et ce qui est particulier, euh, Mario, c'est qu'il dit, moi, je regarde sur Marketplace, euh, je regarde sur Kijiji, les sites du gouvernement du Québec. Je ne trouve pas de mécaniciens actuellement. Euh, c'est mais euh, les, euh,
1: parce que tu parlais du gouvernement mais au contraire, le gouvernement dit avoir mis la, la, la pédale au fond pour aller chercher des gens dans les métiers qui sont plus en demande donc s'il y a un employeur intéressé j'ai dans ce cas-ci la difficulté pour être aussi en Afghanistan là, parce que là euh, on n'a plus de services diplomatique, on n'a plus de corps consulaire là-bas, tout le monde a fui. Euh, com- comment tu vas pouvoir sortir Avant la permission des talibans pour sortir? Là, là, il y a un point d'interrogation, à mon avis. Mais voilà, euh, les travailleurs, euh, les... je ne sais pas comment ça se vit sur le terrain, mais ce que la, la version officielle de la CAQ, en tout cas sur papier, c'est que c'est à ça qu'ils veulent mm. donner la priorité. Là, les gens qui sont dans des domaines d'emploi où on en cherche.
0: Exactement. Donc, il y a toujours des, des immigrants qu'on pourrait dire, des immigrants qui sont qualifiés. Euh, et il y a aussi la question des réfugiés. Alors ça, c'est deux choses, parce que tu sais que François Legault, par rapport à la, la situation en Afghanistan, puis tu l'as dit maintenant, donc il est sous le contrôle des talibans, mais ben, c'est plus des réfugiés qu'on pourrait accueillir. Ouais. Mais quand même, je trouvais ça intéressant, parce que vraiment, vraiment, il y a des, des photos de, de, de gens qui connaissent la bas en Afghanistan, et il dit, Mario, qu'actuellement, il manque tellement de mécaniciens qu'il y a des entreprises ou des garages qui sont prêts à donner des 3 000, 5 000 à celui qui va réussir à dénicher des mécaniciens.
1: Donc, lui, il les ferait venir au, qu'il 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 est qu'il frère venir au Québec et de... il, il, il les embauche la première journée, là. Oui, <rire> t'es <rire>
0: t'es oui. C'est aussi clair que ça, important. là. Oui, oui, c'est aussi clair que ça. Évidemment, il y a la barrière de la langue, mais bon, il rappelle que le français, ça peut s'apprendre, les programmes de francisation. Alors, quand même intéressant, à les lire ça dans le journal.
1: Euh, Olivier, statistique euh, tout aussi intéressante concernant le prix, enfin, pas le prix, mais les ventes de maisons à Montréal, on se rend compte qu'il s'en vend moins. Est-ce que c'est finalement euh, le, 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 la fin de cette folie immobilière qu'on connaît depuis le début de la pandémie?
0: Oui, ben, c'est ça justement que j'allais vous dire, parce que le marché immobilier, vous savez, euh, vous savez à quel point ça a été complètement fou lors des, des derniers mois et soyons honnêtes, c'est quand même étonnant de voir ça, là, mais ce n'est pas juste ça qui nous a étonnés durant la pandémie, les espèces de, de mouvements de consommation qu'on a vus alors ce que je vous donne, ce sont les données pour le mois d'août passé Alors le mois d'août 2021, comparativement au mois d'août pandémique, là, le mois d'août 2020 quand même un recul, c'est un recul important je vous dirais, donc c'est pour la grande région de Montréal de 30% du nombre de maisons qui ont été vendues donc on revient actuellement donc au niveau pré-pandémique mais en même temps, vous allez voir, c'est ça qui est particulier, c'est que le nombre d'inscriptions, qui était déjà très très bas, pis c'est ça le problème. On l'a dit le lors des derniers mois, c'est qu'il y a pas assez de maisons qui sont affichées. Ben ça diminue également. Alors 70% de diminution de le nombre d'inscriptions mmh. par rapport au mois d'août 2020. Alors là, les deux baissent en même temps.
1: Ouais. C'est pas, ça sonne Donc, pas baisse de prix là.
0: Non, c'est ça c'est exactement. Ça. Vous avez t'as tout à fait compris. C'est le prix des propriétés reste élevé. Et euh, ça continue même d'augmenter. Évidemment, ce n'est pas la même situation que la, la surchauffe ailleurs hein, à, à Toronto ou à Vancouver. Mais du côté de l'Association professionnelle des courtiers d'immobilier du Québec, pis on, on s'attendait à ça. C'est que le prix est en train de rebuter énormément. Ça bloque les acheteurs. Et là, on se dit, on va attendre qu'il y ait davantage d'inscriptions, que le marché se débloque. Euh, et cela dit, le, le point qui est quand même euh, intéressant, c'est que le nombre de surenchères, quand même, est en baisse. Là. Ça, c'est depuis le mois de juin, parce qu'on avait vu ça en passé, puis même au début de l'année, euh, des 40-50 acheteurs sur une seule maison et des surenchères de 100 000 dollars, c'était pas rare. Là. Mais là, ça revient tranquillement pas vite à la raison, mais le prix, effectivement, qui demeurait élevé. Ouais.
1: Si euh, Léla Fernandez, euh, la joueuse de tennis. Je sais que tu aimes le tennis. Si elle était une action, oui. sa valeur serait à la hausse.
0: Sa valeur serait à la hausse, effectivement. Mario, d'ailleurs, elle joue actuellement. Elle a gagné le premier set Donc euh, sur Arthur H à New York. Alors, elle serait peut-être pas un blue chip, Mario. Euh, tu sais que c'est des actions sûres. Elle oui, serait ouais. plus une action inscrite au Nasdaq. Ouais,
1: croissance. <rire> c'est
0: ça, <rire> Elle serait à bourse de croissance, effectivement. Ou elle serait peut-être au Nasdaq, parce que là, sa valeur est beaucoup plus élevée. Euh, seulement, vous disiez, gros papier ce matin. Si vous aimez la commandite sportive, là, euh, gros papier ce matin là, sur les nouveaux joueurs. Alors ça, c'est dans le New York Times. Il y a sa photo. Puis hier, on voyait aussi donc une photo avec la, la grande joueuse Billie Jean King. Alors, avait fait quartier les yeux. Puis je regardais, là, c'est commanditaire. Elle va en avoir énormément, c'est sûr, et ça, d'autant plus qu'elle si elle rapporte le match aujourd'hui. Actuellement, elle a A6, elle a BABOLA, alors ça, ce sont deux équipementiers sportifs. Mais elle a Telcel, l'opérateur mexicain là, de téléphonie, Birchbox, alors ça, c'est de la vente en ligne de cosmétiques. Alors, c'est sûr et certain qu'elle va aller, elle va aller chercher des gros commanditaires. Et depuis le début de l'année, regardez bien, elle a fait 373 000 de gains. Et euh, 700 000 dollars depuis le début de sa carrière. Alors là, vous pouvez être sûr qu'elle va aller chercher aussi un gros chèque au US Open et également aussi euh, sûrement de nombreux. Ouais, si elle gagne un peu, ça bien. va devenir exponentiel. Ah ouais. Ben, ben sincèrement, puis d'autant plus que le tableau est très ouvert, Mario, à, à ce moment-là, US Open. Il y a beaucoup de favoris qui ont perdu. Euh, sincèrement, si elle remporte le US Open, ça va être, euh, oui. Ça ouais, va là,
1: être là, c'est 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 bon. remporte le tournoi. Là, j'avoue <rire> que l'on est complètement ailleurs. Hey, merci Olivier. Ah, là, absolument. <rire> à demain.